0: Trump har fått stenhård kritik för sin hantering av pandemin. Till exempel, masker är inte nödvändiga, skolorna kan öppna- och regionerna, inte staten, ska sköta hanteringen. Men vänta nu, tänker ni. Det här är ju den svenska strategin. Ja, idag ska vi prata om Trump och covid-19. Det här är Studio DN och jag heter Augustin Erba. Välkomna tillbaka till en ny säsong av Studio DN. Jag hoppas att ni alla har haft en så bra sommar som det går nu när pandemin fortsätter att hålla världen i ett järngrepp. Här om dagen sa USA:s motsvarighet till Anders Tegnell att USA är värst drabbad i världen av covid-19. Hur det har gått till och vad det finns för likheter med Sverige ska vi prata om med dagens nyheters USA-korrespondent Karin Eriksson. Välkommen till Studio DN.
1: It's under kontroll, as much as you can control it. är a horrible plague that beset us.
0: You really think this is as much as we can control?
1: Uh, well, I'll tell
0: you, ska vi börja med att reda ut vad det här är för intervju Karin. Vi hör ju att det är Donald Trump. Men vem pratar han med?
2: Han pratar med Jonathan Swan, som man kan ju höra att det är en man från en reporter som egentligen kommer från Australien, men nu numera jobbar för Axios på HBO, det är en Och Han är en kille som ibland utmålats att vara lite av en hovreporter till Trump. Vill säga han får en del nyhet och han gör rätt många intervjuer. Den här gjordes den 28 juli, den lades ut den 3 augusti och den handlar väldigt i stor del om pandemin. Men den, nu nämner jag det här med hovreporter, men det är en rätt levande och, och skarp utfrågning.
0: Mm. Det klagas ju ganska mycket på Trump, inte minst i amerikansk media Men han ställer ju verkligen upp på intervjuer, även om det är mitt i krisen, vad tänker du om det?
2: Nej men jag tycker att det är ganska spännande faktiskt Jag har tänkt mycket på det, den här människan som hela tiden orerar om fejkade nyheter och medierna som falska men som samtidigt har det här enorma bekräftelsebehovet. Om man tittar på vad som jag alltid har varit hans styrka och förbannelse så är det ju den här oberäkneligheten, spontaniteten och den gör nog att han trivs i en intervjusituation. Att han, han kan uppskatta det, 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 den bollkastning och som, som pingpongmatch som uppstår där. Han trivs där, men han har också ett enormt behov av att bli bekräftad, också av de som förnekar honom. Och det tror jag faktiskt är en drivkraft även i detta.
0: Ja. Om man bara ska jämföra lite grann med det här med att han, han ställer upp på så mycket intervjuer. Han ringer ju in till Fox News till ständigt. Och, och, vad heter han var med på en stor nyhetsintervju med, med deras senare deras tyngsta intervjuer häromdagen om man jämför med till exempel Obama hur, hur, hur är det med tillgängligheten till presidenten
2: nej men han ja, det är precis som du antyder här att han är ju ganska, ganska tillgänglig han har ju de här väldigt långa pressträffarna ibland också där han står och pratar ganska obehindrat Minut efter minut efter minut. Ja, så funkar det inte i Sverige skulle jag säga. Jag jämför med Obama som var mycket mer kontrollerad. Men så fungerar ju inte en pressträff med till exempel Stefan Löfven. Du har inte det här långa bollkastandet med reporter där heller. Eh, så det är väl en... Eh... Någonting som Trump, någonstans mitt i allt all sitt förakt för etablerat, för etableringsemanget allt vad han bygger sin, sina politiska framgångar på, så, så trivs han ju där också. Eller vill ja. vara där. Och vill ja. bli sedd. Han är ju som ett. Även i den här intervjun är väldigt mycket önskan att få rätt och bli bekräftad och bli sedd, det har ju en enorm drivkraft för Donald Trump.
0: Ja. ja, man kan ju definitivt inte anklaga honom för att gömma sig här mitt i krisen. Det kan man verkligen inte göra.
2: Det kan man ju inte heller göra när det är tre månader kvar till presidentvalet eller ännu mindre vid det här laget. Det, han, har inte, han, har, han måste ju synas, han måste ju prata. Men det, han har ju också gjort det konsekvent. Mm.
0: Mm. Um, låt oss nu gå till covid-19. Um, ja, hur går det för USA?
2: Nej, men det går väl inte så jättebra. Det är nog ingen som kan, kan påstå det. Det är ett, ett enormt utbrott. Eh, men nu är väl antalet konstaterade fall, det närmar sig 5 miljoner, det är alltså större än en medelstor delstat som Louisiana. Antalet dödsfall, 160 000 är vi snart uppe i. Eh, Fortfarande ligger USA under Sverige när det gäller antalet döda i proportion till befolkningen. Men skillnaden mot Sverige är ju att kurvorna under den senare delen av sommaren har pekat så himla mycket åt fel håll. Och att smittan har fått nya utbrott framförallt i södra och västra USA. Faktiskt på landsbygden där Trump har sina kärnväljar vilket förändrar dynamiken runt den här pandemin lite grann.
0: Mm. Och vad är Trumps förklaring till att, till att viruset nu ökar i USA?
2: Eh, han har ju en förklaring som är att det är eh, testerna i princip att det är, det är, USA testar så väldigt mycket, 60 miljoner tester testar man mycket så kommer man att få se att det är många som har fått sjukdom. och då är ju frågan som kommer upp i den här intervjun mycket runt, Ja men det är också tusen döda eller mer än tusen döda om dagen och dödsfallen beror ju inte på testerna de kan inte handla om att man upptäcker smittan utan att den faktiskt finns där eh, och det har han lite svårare att förklara
0: Mm, just det, för att eh, ett tag så lät det ju lite grann som att Sverige, vi kommer ju återkomma till det, här, det hela programmet här med likheterna mellan Sverige och USA. Ett tag lät det ju nästan som i Sverige där ja, men den, de ökade antalet fallen beror på den ökade testningen. Men skillnaden mm. mellan Sverige och USA var ju där att med Sveriges ökade testning så kunde man ändå se att det var ett minskat antal av de som testade sig så att säga som visade sig vara sjuka. Medan i USA så var det ju liksom ett ökande antal människor av de, av de som testade sig som visade sig sjuka och det är det här som nu ger effekt nu i dödstalen som, som då ofta har en viss eftersläpning. Um, vi ska också lyssna på en av Trumps favoritförklaringar nämligen vems fel det egentligen är.
1: This was sent to us by China, one way or the other and we're never going to forget it, believe me, we're never going to forget it. And we were beating China at every single point. We were beating them on trade. We were beating, We were making progress like nobody's ever made progress. They had, before the pandemic, they had the worst year, Jonathan, that they've had in 67 years. You know that, with the tariffs and everything else I did. We were taking in billions of dollars. I was giving some of it to the farmers. The farmers were doing well because I was targeting, they were targeting the farmers, I was targeting China. We were doing good, then all of a sudden the game changed. And I had to close it down. I closed down the greatest economy ever in history.
0: Ja, Karin, jag säger att du bara sitter och leder här. Berätta, vad är det?
2: Nej, men jag tänker för första när han säger att vi kommer aldrig att glömma vad Kina gjorde. Då tror jag att Trump som ibland ifrågasätts för sin trovärdighet, här talar han hundra procent sanning, han kommer aldrig att glömma vad som hände eh, i början på 2020 samtidigt som han egentligen önskat. Och fortfarande lever lite i tanken att det kanske ändå inte riktigt har hänt. Men han, lägger, han tycker ju att det här är Kinas fel eftersom Kina redan sedan tidigare var hans fiende så har han ju också ibland, kommer ju med ganska stora antydningar om att det här inte bara var en olycka den, utan någonting annat en attack från Kina. Men han, han upplever ju verkligen att Kina bär skulden till det som drabbat USA. Man mm. hör ju tankarna gå på natten här. Allting var så fantastiskt och så hände det här. Ja, verkligen
0: ja. I Sverige har vi ju haft Folkhälsomyndigheten och i USA så har man då mot deras motsvarigheter ungefär CDC kallas det, men Vita Huset de har haft en slags specialstyrka för covid-19 och där har Anthony Fauci och Deborah Birx ingått och vi har ju sett Tegnell var och dag här i Sverige, men hur är det med de amerikanska motsvarigheterna Karin hur har det gått för dem?
2: Nej, men det är ju, precis som, som du sa, det är ju Vita Husets egen styrka som har framträtt inte, inte myndigheten alls på samma sätt, de har inte pressträffar utan det är mycket det är mycket närmare Vita Huset men det lyckas ändå uppstå fantastiska konferens Konflikten med Donald Trump. För, framförallt Anthony Fauci som är den ledande experten i Vita huset har ju många gånger varit mycket kritisk mot vad som händer i USA. Han har, nu, han har sagt tidigare att det inte är tillräckligt stränga restriktioner. Det är därför smittan sprids. Nu säger han att man har öppnat upp för tidigt och varje gång han gör det så blir Donald Trump... Inte helt oväntat. jätteförbannad att säga att det här är fel, det här är en information han inte gillar. Och när någon an, en annan av experterna som heter Deborah Burke som var ut och talat om att den här smittan är utomordentligt spridd, då säger han att hon är patetisk. Så att, ja, det är mycket konflikt, även om, även om, även om strategin utformas mycket närmare Trump, så är den fortfarande i konflikt med Trump många gånger.
0: Mm. Ja, det är ju intressant, att de, de verkar ju ha, vi har ju haft konflikter mellan ja, ni vet, de 22 forskarna och Folkhälsomyndigheten, men, men här verkar det vara mellan presidenten och ja, hans experter.
2: Absolut, det är ju som Löfven skulle säga att äh, Tegnell står här och säger fel, han har inte förstått någonting. Och så. Ja. ja. Ja, det här
0: om, att Löfven skulle stå och säga så här, ja Tegnell han är ju lite av en alarmist det, ja. det, det är ju inte.
2: det skulle han ju i sig inte ha så mycket grund på att säga Nej. möjligen kan Nej. man då invända men det kommer vi återkomma till ja.
0: ja, precis. för så här långt har vi faktiskt mest pratat om skillnader mellan Sverige och USA men efter pausen ska vi prata om likheterna för de är faktiskt fler än man kan tro Välkomna tillbaka till Studio D. Jag sitter här med Karin Eriksson Dagens Nyheters USA-korrespondent Och vi pratar om hur det går För USA i pandemin Och om man tittar i amerikanska Tidningar eller på CNN Då är det ingen snack Man ska ha mask på sig Det är till och med så att Folk som vägrar bära mask Kallas för anti-maskers ni vet Ungefär som någon som vägrar vaccinera sig Anti-waxers men just maskbärande, där är ju den första likheten mellan Trump och Sveriges strategi. Karin, hur har
2: Trump förhållit sig till masker? Ja, framförallt så vill han ju absolut inte hamna på bild med munskydd. Det, det, det har han varit konsekvent med under hela den här pandemin. Sen har han svajat lite, men till exempel då i en intervju i Wall Street Journal i juni, då uttryckte han sig så här de tar på munskydden och sen tar de av dem och sen börjar de röra vid sina ögon och sin näsa och sin mun. Det här är ju inte alls olikt hur det låter när Anders stängnell resonera om problemen med, att, med munskydd och maskar och varför, varför den här skyddsutrustningen kanske inte skyddar oss så mycket som vi tror att den kan invagga oss i falsk osäkerhet. Sen har Trump är ju inte, vi talade om hans oberäknelighet tidigare, han är ju inte alltid konsekvent och han har varit utsatt för en enorm press inifrån inte minst sitt eget parti att, att stå upp för munskydden för att i USA så är ju den allmänna debatten att munskydd är jätte, viktigt. Det tycker ju Fauci också. Hans expert som vi pratar, Trumps expert som vi pratar om nu. Så han, för, några, för några veckor sedan så sa Trump ändå att det kunde vara en patriotisk handling att bära munskydd och han visade i fick att han hade ett munskydd i fickan men han sätter inte på sig det.
0: Jag har sett någon bild där han har på sig det, det här svarta munskyddet. Mm. Där han var vid, när han var på besök på något var ett sjukhus. Var på besök på. Då, det, var, det är nog enda bilden jag har sett med honom med munskydd. Mm. I övrigt så har han verkligen hållit det borta från sig.
2: Ja, det är en väldigt stor skillnad mot Joe Biden, hans huvudrival och demokraternas presidentkandidat. Som ju ofta har just en svart mask. Han ser lite grann ut som nästan en sorreliknande figur när han kommer och träder fram. Han, för honom är ju munskydd och masken en gimmick, riktigt. Ja. Och så är det ja, verkligen men... inte för Trump.
0: Ja det där, är, det där är intressant och sen har vi då och så maskerna där, där driver ju Trump då någon slags svensk linje eller gjorde det i alla fall mm. och sen har vi skolorna, vad säger Trump om dem?
2: Ja, det är ju, där har han faktiskt inte ändrat sig heller, eller svajat som vi kan tycka att skolorna ska hållas öppna. Och återigen så hör man ekon kanske från en svensk debatt. Jag drar lite efter andan när jag säger det här för jag vet att en del blir väldigt förbannade när man påpekar att det faktiskt förekommer likheter. Men lyssnar man på Trump så säger han att nej, smittspridningen är inte stor bland barn. Eh, barn blir inte sjuka. Han går ju alltid lite längre och säger att det inte alls är så. Men han, han, han framför ändå argument som är ganska lika. Och han är också någon gång i början av juli pekat på bland annat Sverige och sagt att där håll skolorna öppna och det har inte varit problem. Det här som är lite, lite vedertagen sanning för oss att det här att hålla skolorna öppna gick bra och att det fanns. Han har också lyft fram de här andra. Det är viktigt för familjerna att skolorna är öppna. Mycket liksom som eko av den svenska debatten och den där är han ganska konsekvent. Han vill absolut att skolorna ska hållas öppna och Precis som med munskydden så beskrivs han då i USA som, som, detta, som ganska halsbrytande påståenden från Donald Trumps sida. Det som vi tycker kan så många i Sverige uppfattar är ganska förnuftiga argument.
0: Ja, men det, häromdagen så Facebook har ju systematiskt vägat att ta bort Donald Trumps ibland felaktiga påstående. Men när han sa att barn är i princip immuna mot covid-19 då valde Facebook för första gången att, att ta bort ett, ett påstående som han gjorde. Så att det är verkligen kontroversiellt det här med barn och skolorna. Den tredje likheten då, det, det handlar ju egentligen om ansvarsfördelningen. Här i Sverige så blev ju någon slags svartepetter, det har ni kunnat läsa om i dagens nyheter. Ni vet att det beslutades att alla skulle kunna testa sig men eftersom det var oklart vem som skulle betala så drog det ut på tiden. Och så var vi i Sverige under en period bland de sämsta i världen på att testa folk, i alla fall med tanke på hur ekonomin liksom, ekonomi ser ut. Hur har det sett ut med ansvarsfördelningen i USA, Karin?
2: Nej, men ansvarsfördelningen den har ju... Det har ju... Från, från, väldigt, från ganska tidigt så försökte Donald Trump lägga väldigt mycket ansvar på guvernörerna, att det är alltså de som leder delstaten, att de ska sköta det här. Eh, och det har väl också varit en dragkamp när det gäller testerna. Eh, men det har funnits i många, man kan liksom dra en parallell till testerna, man kan också dra en parallell till Sverige där vi ganska tidigt fick en debatt om vem man egentligen ansvaret för hur det går i äldreomsorgen är det inte kommunerna som borde sköta det och Trump har i många, många led inte bara testerna av, av den här pandemin sagt att det är guvernörerna, de har det bra de har det dåligt, men vi har naturligtvis gett dem den bästa och mest fantastiska hjälpen som finns och nu häromdagen så kom det just när det testerna ett pressmeddelande från Vita huset om att president Donald J. Trump och hans administration har skapat det bästa covid-19-testsystemet i världen och det är den här intervjun som jag har lyssnat lite på, där säger han också det att vi är fantastiska med testerna fantastiskt vad många vi testar, 60 miljoner tester och det säger han ju också då. det är hela förklaringen till att det verkar som att vi har så mycket fall.
0: Ja, alltså Trump han har ju satt i system det där att under de här intervjuerna dra fram lite papper och, och, och säga så här är det min sen. Ska vi lyssna på hur, hur det gick till när han eh, hamnade i gräl med reporteren om sådana här siffror.
1: We're look. Let's look. And if you look at death. Yeah. Where... to go Here's up again. The United States is lowest in numerous categories. Uh, we're lower than the world. Lower than we're the lower world? We're lower than what Europe. In, in what? Look. In what? Take a look. Right here. Here's case death. Oh, you're doing death as a proportion of cases. I'm talking about death as a proportion of population. That's where the U.S. is really bad. Well, well, Much worse than South Korea, Germany, et cetera. You can't, you can't do, that. You go, can do that. You have to go by... Ja Karin,
0: vad är det som händer här?
2: Nej han har ju med sig egna kurvor. Om kurvorna visar fel då får, man, då får man räkna på ett annat sätt tycker Donald Trump. Och det, här blir det ju riktigt halsspritande då för att, som vi pratat om tidigare, hans logik när det gäller testerna och den tycker, den har ju, den är inte helt ogrundad. Det är ju att testar man väldigt mycket så kommer man att se fler fall. Men här säger han då att men när vi sen ska räkna hur det går för USA, då, då är inte de här testerna, då ska vi se dem som det måttet på att vi har väldigt många fall och då ska vi räkna antalet döda per konstaterade fall för då ligger USA mycket bättre till för vi har testat så mycket. Och det blir ju lite, lite kullerbytta, det, det får man ju erkänna.
0: Ja, det är inte helt lätt när, när de sitter där och, och slänger siffror i huvudet på varandra. Det, det är intressant det här med, med att reportrar och, och presidenten liksom tar med sig såna här pappersblad som man håller upp för varandra. Titta, så här ser det ut. Det var ju likadant med Chris Wallace. I Chris wallace intervju med Fox där hade, där hade ju Trump också några så här siffror. Sen hade, var det ju liksom verkligen... Det var väl handplockat verkligen för att till exempel ryska siffror var inte med och sådär. Så, där. så att det, det, är en, det är en intressant
2: trend. Här. Ja, men det är också komiskt därför att han, han slänger fram de här siffrorna och samtidigt är det så basala. Det är verkligen ett sätt att räkna som, som framstår som ganska konstigt, men det är också så basalt så alla fattar vad han har gjort och det är rätt lätt att kritisera. Det är inte som att han kommer säga: Vi har en helt annan statistik här. Och det, det är vad jag försöker säga. Jag tror att jag tycker inte det är så raffinerat att han slänger fram de här papperna utan det är ganska det är ganska ja men jag är lite förvånad att de inte kom längre än så när de satt och funderade ut hur de skulle hantera den här Nej. diskussionen han ja. säger ju också i den här är helt felaktigt att, att kurvorna går ner i delstater där, där det fortfarande antalet fall fortfarande och antalet döda fortfarande går upp och så så att han Eh, ja, det, det, han, han, det, han, det är ju rätt lätt koll, att kolla en del av det han säger och då blir, kommer ju tillbaka till det här halsbitande å ena sidan så säger han ju saker som vi alla reagerar på, den Trump vi känner, eh, som med sitt fake media och sina påståenden som, som inte går ihop och sen ibland låter han precis som en, en svensk statsepidemolog mycket, ja. <laughs> <spektakulärt, verkligen. laughs>
0: ja. eh, det är spektakulärt verkligen det vore kanske en liten smygsvensk i Trump ändå, eh, så kan det vara. Tack Karin Eriksson för att du kom och pratade med mig om, om Trump och covid-19-hanteringen i USA. Klippen kom från Axios. Studio DN görs av Patrick Misenberg, Jonas Nordström från Bauer Media och mig Augustin Erba. Vi hörs imorgon.